0: Bookmakers
1: Les écrivains au travail par Richard Guettet Je dois beaucoup à mes sources, je dois aussi beaucoup aux gens qui m'aident à, à retravailler. J'ai besoin beaucoup des retours et je m'appuie dessus. Il n'y a pas trop de, de questions d'ego euh, sur ça. Tout, tout ce qui m'aide à rendre mon bouquin meilleur, ben, c'est bien quoi. Je prends.
0: Dans cette troisième et dernière partie de ce contrôle technique sur l'art littéraire d'Alice Zéniter, la romancière française va développer, toujours à propos de son livre « L'art de perdre », quels ont été les conseils de son éditrice, sa discipline quotidienne dans sa maison des Côtes d'Armor, repoussant très loin les limites de la semoule, ainsi que son rapport à l'argent ou encore sa décision de ne pas avoir d'enfant liée elle aussi à l'écriture. Alors pour celles et ceux qui vous connaissent, vous êtes quelqu'un à la fois de très drôle et de très réceptive à l'humour.
1: <rire> la deuxième partie est vraiment vraie.
0: Et euh, de l'humour, il y en a dans le livre, mais pas beaucoup. Alors je me suis demandé pourquoi Est-ce que, est-ce que la réponse la plus évidente, c'est parce que l'histoire des Harkis bah, ne se prête pas tellement à rien, principalement
1: Ouais, j'avais pas un énorme réservoir de blagues sur la guerre d'Algérie à, à ma disposition. Et en plus, je suis persuadée que si on cherche, malheureusement, elles sont toutes racistes. Ah oui. euh, les, les, les récoltes de blagues et c'est pas que je m'efface euh, là euh, derrière mon sujet en disant que j'ai pas le droit de faire des blagues sur ça hein, Que j'ai, il y en a quelques unes alors Mais justement il
0: euh... y a un passage qui est tout à fait caractéristique de votre usage de l'humour c'est à la fin d'un chapitre, à la fin d'une longue tirade du fils, de ses dilemmes quand il regarde ses parents et sa compagne française lui dit c'est vrai que cette histoire manque de chameaux <rire> et avec juste cette phrase vous désamorcez la gravité ou la solennité de la situation par un humour animalier que vous adorez. Et, euh, et ça marche aussi pour le livre, car, bon sang, puisque les Kabyles ne sont pas des arabes, et ben c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de chameaux et vous jouez sur le cliché, donc euh, ça marche à fond. Voilà.
1: Euh, ouais. Alors, euh, merci d'avoir noté mon humour animalier. Euh... C'est terrible. En réalité, je fais des blagues d'animaux dès que, dès que je peux dans, dans les livres et, et dans la vie. Il y a quelques scènes comme ça. Il y a la scène où les gamins sont en train de lire Le, le Club des Cinq à l'arrière de la voiture et où Hamid dit à sa petite sœur que... Euh, enfin, lui dit, ça raconte quoi Il dit bah, Mick s'est fait enlever et Dalila reste un instant songeuse et puis dit c'est sûrement un coup du FLN. Et, voilà, et moi, ça me fait bien rire. Mais je sais que, <rire> euh, je, je, je sais que c'est vraiment voilà, des, des, des micro-données on est plutôt sur l'ordre de, de, du, du sourire tendre que du, du franc fendage de gueule sur l'air de perdre, clairement.
0: Le lendemain matin, Ali part pour l'usine, à l'heure habituelle, dans la voiture de Mokhtar. Arrivé sur le site, ils montent tous les deux au bureau de la secrétaire, frappent à la porte, et Ali annonce timidement, mais d'une traite. « Bonjour, c'est pour des revendications ». La secrétaire soupire enlève une des grosses boucles d'oreilles à clip qui lui encadrent le visage, se masse le lobe des deux doigts et demande dans un soupir « Mais qu'est-ce que vous avez tous ?» Ali aurait bien une réponse « Des fils, voilà ce qu'on a. » Quelles ont été euh, tout au long de l'écriture les interventions et les conseils De l'éditrice, de l'assistante de l'éditrice ou de confrères et consoeurs écrivains Euh,
1: Vous vous voulez des conseils précis Précis, oui,
0: c'est une mission technique.
1: (rire) Il y a des des relectures où on m'a dit mais ça, c'est pas possible. Enfin, euh, ça, au niveau des dates, c'est impensable. euh, Des erreurs euh, historiques ouais, euh, Ouais. Au départ, je voulais aussi qu'il y ait encore des... Enfin, je voulais que dans le, dans le camp à Rivesalt, il y ait des, des membres du, du PCA, donc le Parti communiste algérien, pour pouvoir parler de, de ça de manière historique. Et donc, euh, Sylvain Patieu, qui est euh, à la fois écrivain et historien, m'a dit non, il euh, n'y en a plus. Il <rire> n'y en a plus, ça n'existe pas, ça n'existe plus. Enlève tes mecs du PCA de, de ce camp, ou alors mets aussi des licornes. Mais, euh, <rire> mais à un moment donné, il faut choisir. Je dois beaucoup à mes sources. Euh, je dois aussi beaucoup euh, aux gens qui m'aident à, à retravailler. J'ai besoin beaucoup des retours et je m'appuie dessus. Il n'y a pas trop de, de questions d'ego euh, sur ça. C'est-à-dire tout ce qui m'aide à rendre mon bouquin meilleur, ben c'est bien quoi. Je prends tous les retours, même qui me disent ça c'est, enfin ça, ça c'est raté, ça on comprend pas, ça, euh, euh, voilà.
0: Quand le texte est terminé, euh, le premier interlocuteur c'est votre compagnon à hein, qui vous le lisez à voix haute.
1: Alors. D'abord, j'envoie une V1 qui n'est pas tout à fait finie à mon éditrice. euh, Une première version. Une première version, voilà. Euh, Oui, mais j'aime bien parler en termes de fusée allemande. ben (rire) V Donc, j'envoie une première version à mon éditrice. Euh, ce qui n'est pas euh, forcément un truc euh, là, euh, volontaire et décidé, c'est plus s'il y a un moment où je bloque, j'ai besoin de savoir si ça vaut la peine de continuer ce, cette chose euh, qui est déjà bien avancée, généralement. Donc voilà, Alix, elle a, elle a cette, cette version-là. Elle me dit euh, ce qui marche ne marche pas, selon elle. Je finis d'écrire en me basant sur, euh, euh, sur ses retours. Et ensuite, donc, oui, je lis la... la la deuxième version qui est, en fait, qui est en fait une première version finie, mais il y a quand même eu autre chose qui a été lue avant. Je le lis à voix haute à mon compagnon. Ouais.
0: Et qu'est-ce qui se passe là
1: euh, Alors, quand c'est l'art de perdre, ça prend beaucoup de temps. Voilà, le livre fait 500 pages. La lecture à voix haute, c'est un peu lent. J'ai quand même une certaine fierté d'auteur. Donc, euh, si, si jamais j'ai mal lu ma phrase, je me reprends. Et puis, le, le, la base du contrat entre nous, c'est que Ben a le droit de réagir à chaque phrase. Donc, euh, ça peut aussi prendre un temps fou. Quand il, il a quelque chose à redire à chaque phrase, on avance vraiment de manière très, très, très laborieuse dans un chapitre. Avec les problèmes aussi que ça soulève, qui sont parfois de... Euh, attends, mais je ne comprends pas du tout cette phrase, et où moi, je trépigne en disant... Mais ah, c'est parce que mon effet est construit sur le long terme, tu vas comprendre à la fin du paragraphe, tu n'aurais pas dû m'interrompre, tout le truc est cassé, machin. Et puis moi-même, je m'interromps, parce qu'en lisant à voix haute... Il y a des trucs qui m'arrivent à l'oreille où je fais « ah non mais c'est pas possible, c'est affreux ». C'est aussi une grande joie ces moments-là parce que c'est le seul moment où je peux commenter parfois mes procédés d'écriture. C'est-à-dire à la fois lire la phrase et puis, par exemple, c'est-à-dire six pieds, quatre pieds, six pieds, mmh. quatre pieds, bim J'ai rythme entre voilà. Et, ou de, et hop, triple allitération en T et bam Drop the mic. <rire> ouais, c'est un peu ça. <rire> euh, à, à un tout petit niveau. Mais sinon, jamais je peux le faire. Et je sais que justement, quand le livre, après, il va voyager, il va être lu par des gens sans que je sois là, j'ai aucun moyen de savoir si les gens réalise ou pas que j'ai fait, que j'ai construit tel truc ici, etc. Ou même des citations semi-enfouies, et là, paf, sur J. Faulkner, et belle me dit, mais personne ne le voit. Je dis, c'est pas grave, mais là, comme on fait cet exercice-là, je peux le dire, ça vient de ça, etc.
0: Ce procédé de lecture à voix haute, que Flaubert appelait le gueuloir, vous le faites depuis combien de livres
1: Je l'ai toujours fait. Je le faisais toute seule, avant. Maintenant, je, je le fais à deux, mais... Euh... Je crois que je peux pas envisager... Enfin, je vais rater trop de choses si, euh, si je, je m'impose pas ce truc de savoir ce que ça fait à l'oreille. Pardon. Ben Oui <rire> Je t'avais vu passer une petite tête, mais... Oui, je pensais que c'était
0: fini.
1: Tu fais bim... Euh, je, je fais bim sur Arte Radio. Bah ouais, il fait carrément bim sur Arte. Euh, euh, t'es en sous-vêtements devant Arte ouais, Radio. Ouais, article, Arte. Quoi, je fais, je fais... Va-t'en, va-t'en. <rire>
0: Vous avez un jour, de pluie, brumeux je suppose, carrément inventé un auteur de polar euh, nommé Galwin Donnell. Vous avez inventé sa vie et sa bibliographie complète, que vous restituez dans votre roman juste avant l'oubli. Et vers la fin du bouquin, vous prêtez à cet écrivain fictif les propos suivants. « Un livre n'est pas terminé quand vous jugez qu'il est parfait. » Un livre est terminé au moment où vous ne pouvez plus supporter d'en relire ne serait-ce qu'une ligne. Au moment où vous savez que si vous avez à le retravailler, vous brûlerez le tout dans un grand feu de joie plutôt que de bouger une virgule. Quel regard vous portez sur l'art de perdre deux ans et demi après sa sortie Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez effacer, corriger, reprendre
1: Je relis euh, rarement mes livres. Là, je l'ai fait parce que j'avais du mal à écrire le suivant. Et je, je crois qu'en fait, je, je vivais aussi dans, du coup, avec une version fantasmée quoi, de, de l'art de perdre, où je rencontrais beaucoup de lecteurs et de lectrices qui me disaient que ouais, ce livre était génial, ce livre était super, ce livre était les personnages, l'histoire. Et donc je me disais, OK, j'ai écrit un grand livre. Et je n'avais pas du tout l'impression que j'étais en train, là, présentement, d'écrire un grand livre... Pour cette année, quoi. Et donc j'ai repris l'art de perdre pour vérifier euh, si j'avais écrit un grand livre. Et en fait, c'est, c'est, c'est absurde parce que j'étais contente de voir qu'il n'était pas bon. <rire> j'ai gardé cette phrase qui est vraiment nulle ah, c'est pas si bien écrit ce, ce chapitre ah non, il y a... non c'est, c'est... j'ai pu me sortir de la fiction qu'à un moment donné dans ma, dans ma carrière d'écrivaine j'avais été touchée par une sorte de grâce et que j'avais écrit un truc au dessus de mes moyens et que la grâce était partie et que je galérais entre les quatre murs de mes moyens limités je... ah non en fait je, je les vois bien mes moyens limités là j'ai poussé là j'ai essayé mais là j'ai pas réussi à m'en sortir là La citation de Galwyn Donnell, c'est une citation de Sioran. Légèrement bidouillée, mais c'est une citation de Sioran, en fait. Je suis plutôt quelqu'un qui bosse 4-5 heures par jour. euh,
0: Dans le silence complet
1: Non. Euh, j'écoute pas mal de musique.
0: Pendant l'écriture
1: Ouais, juste pas en français.
0: Ouais. Ah oui, avec des paroles, pas seulement des instrumentaux.
1: Ouais. Ouais, ouais. Quoi Pour l'art de perdre, euh, pas mal de matoub pas mal de idyre, parce puisque j'avais envie d'écouter euh, du Kabyle mal de Bob Dylan pour toute la période de jeunesse de Hamid. Euh... Tout le temps du rap, parce qu'en fait quand j'essaye de rythmer, j'aime bien avoir aussi des, des morceaux avec des rythmiques très très évidentes. NTM et Eminem, j'avance pas beaucoup, je suis désolée, quoi, genre je suis pas une découvreuse de talent sur, euh, sur la question du rap. Un petit Docteur Dre, mais c'est... <rire> Et puis, euh, oui, et puis, parfois, des trucs euh, plus hop euh, plus, euh, un peu planants.
0: Cette conversation se passe chez vous, à Paris, mais je crois savoir que vous avez écrit l'essentiel de l'art de perdre dans les Côtes d'Armor, euh, dans une maison, quelque part, entre Paimpol et Saint-Brieuc. Quel calme et surtout, quelles conditions indispensables à votre écriture trouvez-vous dans cette cachette bretonne
1: je suis vraiment dans, dans l'idéal posé par Virginia Woolf. Je suis même carrément au-delà, quoi. Donc, euh, Woolf posait une, une pièce à soi et 500 livres de rente. Euh, et donc, euh, bah, moi, j'ai ma maison. Je vis de l'écriture. Euh, depuis bah, depuis dimanche et le prix Inter. Donc, il y a ça aussi, il y a ça, ce calme-là. Je reconnais que, que c'est un, un privilège qu'on ait peu aussi hein, à, à partager, de... Pouvoir consacrer tout ce temps à à l'écriture. Et qui est aussi, donc euh, voilà, ce ce temps euh, dégagé par les finances, euh, ce ce calme dégagé par l'endroit, c'est aussi quelque chose qui me permet de ne pas avoir à à sanctifier le temps de l'écriture. Euh, contre des tentations sociales. Bon, en fait, je suis un peu seule au monde, de toute façon. Donc, je n'ai pas refusé autre chose euh, pour écrire. Ce que j'ai toujours été euh, un peu gênée de faire, c'est-à-dire de me dire, est-ce que je crois vraiment que ce que je fais est suffisamment important ou suffisamment bon pour refuser d'aller participer à un projet de théâtre, d'écrire une forme plus petite pour quelqu'un d'autre, ou même juste de boire un café avec une pote qui en a besoin, ou un pote qui en a besoin. J'ai peur d'être déconcentrée, mais alors même par des trucs plus cons. C'est-à-dire de savoir que dans la journée, il faudra que j'aille faire les courses, ça suffit à ce que je me lève en considérant que ça va pas être une bonne journée d'écriture, parce qu'à un moment donné de l'écriture, il va falloir que je sorte de l'écriture, et donc c'est forcément déterminé par les horaires de la boulangerie ou de la supérette ou de euh, donc j'aime pas ça, donc je peux vraiment à la fin d'une semaine d'écriture euh, finir en vivant de semoule quoi, parce que j'ai pas voulu sortir parce que machin, donc je suis sur les fonds de placard. Euh, je j'ai me fais voilà euh, hop semoule hop un peu d'eau chaude il n'y a, a rien à faire pendant les trois minutes je peux continuer à bosser euh, je mélange ça avec des, des boîtes de, de tomates concassées euh, et puis à la fin il y a plus de boîtes de tomates donc on est sur de la semoule pure euh, mais comme ça mais donc du coup j'ai une, ex- une existence esthétique de merde dans ces moments-là il faut bien dire mais euh, mais ça dure pas c'est pour ça aussi, voilà, je, je le sais très bien, donc je peux faire ça de temps en temps. Je pas non plus une assaise, euh, je ne suis pas une, ouais, un moine Shaolin.
0: Dans son célèbre essai que vous avez cité précédemment, Virginia Woolf dit qu'elle pour écrire, elle a besoin d'un espace à elle, une chambre à soi, avec des portes fermées, et de 500 livres de rente. Est-ce qu'on peut parler d'argent oui. Quel est le montant de la valoir que vous donne Flammarion pour réunir aussi Les conditions de l'écriture, c'est-à-dire le temps long de pouvoir euh, travailler à votre guise, le temps nécessaire
1: justement Sur l'art de perdre Sur l'art de perdre. Euh, J'ai eu 40 000. Un avaloir, c'est un avaloir sur les ventes de livres. Ce n'est pas pas une rémunération du travail d'écriture. Et donc, euh, euh, moi en plus, dans un cas comme celui de l'art de perdre, où je décide de ne pas signer un contrat parce que je veux qu'aucune obligation légale de rendre ce texte ne ne me tienne, l'avaloir, il arrive, j'ai fini le texte. Donc, je ne vis pas de ces, de ces 40 000-là. On n'est pas dans un truc marxiste, quoi. Clairement, on n'est pas en train de nous payer sur les heures de travail fournies. On est sur la fétichisation pure et dure de la marchandise. Si vous êtes un auteur qui marche, vous allez avoir un énorme avaloir. Si vous êtes un auteur qui est inconnu, vous allez avoir un avaloir minuscule, et ça ne veut rien dire de la quantité de travail fourni. Et peut-être qu'il y a un problème, parce que ça veut dire, du coup, que c'est pas du tout pensé comme un travail. Alors certes, c'est digne, c'est noble, c'est tout ce que vous voulez, mais ça permet pas vraiment de créer dans des conditions de sérénité, puisque il euh, y a il voilà, y a tout ce truc de passion, t'as qu'à écrire au milieu de la nuit, avoir un travail par ailleurs, ne pas être payé pour ça, etc. Et pourtant, Woolf le disait déjà, et d'autres avant elle, c'est pas possible de créer des choses grandes euh, dans ces micro-temps éclatés volés sur le reste de la vie. Je peux vivre de l'écriture depuis le, le prix du livre inter, mais ça demandait quand même des épluchages fréquents de mon compte en banque, des rencontres avec mon banquier pour le rassurer en lui disant que bientôt ça irait mieux, mmh. euh, que demain ce serait bien. Et, et là, le concours des lycéens fait que là, pour le coup, c'est vraiment serein.
0: Toujours au sujet de cette chambre à soi à préserver, vous avez déclaré en substance, vous me corrigez si je me trompe, Ma vie d'écrivaine, c'est une lutte constante pour avoir du temps. Du temps à caser parmi des rendez-vous obligatoires, entre le temps de l'amour, entre le temps de la sociabilité. Et face à ce casse-tête, pour pouvoir mener à bien tous vos projets de romans, de théâtre, toutes les formes qui vous épanouissent, vous avez pris la décision de ne pas avoir d'enfant. Euh, ce dont vous parlez assez naturellement. Est-ce que je peux vous demander d'expliquer cette décision, puisqu'elle est liée au travail Et je vous promets que je vous poserai la même question si vous étiez un homme. <rire> –
1: euh, mais peut-être que vous ne me poseriez pas la même question si j'avais décidé d'avoir des enfants. Oui. Ouais. Ouais. Alors qu'en fait, moi, je trouve ça dingue de, quand je vois à quel point la lutte pour le temps, c'est quelque chose de primordial euh, autour de moi. Et disant ça, donc je, je répète que je sais que je suis une privilégiée qui n'ai plus besoin du, du salariat... Euh, pour vivre. Donc moi, j'ai même pas de temps professionnel à, à coller ensemble. Quoi. J'ai pas un boulot le jour et l'écriture la nuit. J'ai que l'écriture. Euh, malgré ça, c'est une lutte. Donc les, les, les gens qui doivent avoir un, un travail salarié, plus l'écriture, plus des enfants... Je, je... Alors soit ils sont tous insomniaques et personne ne me l'a dit. Euh, soit je, je sais pas comment ils font. Soit ils ont des capacités de concentration qui sont pas les miennes. Peut-être que je suis lente. Peut-être qu'il me faut un... Mais concrètement, ouais, concrètement, ma, ma, ma recherche... Euh d'équilibre entre ces zones temporelles. Elle est suffisamment précaire pour que je me dise que je ne vais pas la mettre en, en péril en, en ayant un enfant. Action qui me paraît requérir ensuite énormément de temps, parce qu'on ne va pas non plus faire les choses mal. Mm. Je ne vais pas avoir un enfant pour pas m'en occuper. Pour, la déco. Euh, ouais, pour, pour l'abandonner avec les loups mm. et voir si au bout d'un moment, il réussit à, à hurler, à marcher à quatre pattes et s'il se couvre de poils. Donc, euh, donc non. Par ailleurs... J'ai toujours pensé que l'extinction démographique était un geste d'une extrême élégance. Par rapport à la planète, à une société, vos, vos prières de laisser les lieux dans, les, dans lesquels vous les avez trouvés, puis on éteint la lumière et puis on s'en va, il y a quelque chose de, de, de beau là-dedans.
0: Pour terminer, une phrase tranchante... La littérature ressemble énormément à un combat de samouraï. C'est le début d'une citation de l'écrivain chilien Roberto Bolaño que vous reproduisez dans votre roman Juste avant l'oubli. Et la citation se poursuit ainsi. Mais dans la littérature, un samouraï n'y affronte pas un autre samouraï. Il se mesure à un monstre. La plupart du temps, il sait bien qu'il sera vaincu. Avoir le courage de sortir vous battre, alors que vous savez à l'avance que vous perdrez, voilà ce qu'est la littérature. Est-ce que vous avez l'impression voici qu'écrire c'est une bagarre, un combat perdu d'avance, un art de perdre Oui.
1: Mais 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 c'est euh, pas ça... parce que c'est pas parce que c'est une, euh, c'est pas parce que c'est une, une bataille qu'il n'y a pas de joie dedans. Je ne suis pas du tout pour toute la rhétorique du euh, écrire, c'est accoucher dans la douleur. non ça, ça peut être très très joyeux et justement peut-être si on reconnaît en avance qu'on a perdu, euh, ben du coup voilà toute la, toute la question. Là. Euh, de, de, des hématomes faits à l'ego par par la défaite n'existe pas en fait on a perdu on a... du coup c'est plus euh, c'est un peu comme la salle de sport avec plus d'enjeux on, on va se défouler contre contre un dragon et, euh, et, et c'est passionnant et ça peut être et ça peut être très gai mais en fait, parce que je pense aussi qu'il faut perdre pour, pour continuer à écrire. Enfin, tuer le dragon, ce serait pouvoir aboutir au livre parfait. Et une fois que le livre est parfait, il n'y a plus rien à écrire derrière. C'est parce que les livres ne sont pas parfaits. C'est parce que chaque livre est amputé. Chaque livre a des bouts d'échecs. Chaque livre a, a ouais, un, un problème, un défaut, une faille. Que on peut en écrire d'autres. Et pas seulement mes propres livres. De, moi, en tant que trice, à mes propres livres. Mais, mais même sur, sur toute l'étendue de, de la littérature. Parce qu'il y a des livres qu'on peut trouver parfaits dans leur genre et puis tout à coup, on a envie de faire euh, des hybridations diaboliques. C'est-à-dire, oui, d'accord, il est parfait dans son genre, mais du coup, il n'a rien de cet autre genre que j'adore. Alors, est-ce que, est-ce que c'est possible de, de les fusionner ou est-ce, que, ou est-ce que ça va faire euh, une chose absurde comme un chat avec une trompe Des animaux. J'ai remplacé des animaux. Donc, on va se battre, on va perdre et puis on va recommencer.
0: Euh, merci beaucoup. Mais de rien. Le prochain numéro de Bookmakers sera disponible le mois prochain sur arteradio.com ou votre application de podcast préférée. Mon invité sera Delphine de Vigan qui évoquera les coulisses de son roman Rien ne s'oppose à la nuit. Très grand merci à Sarah Monimard pour la prise de son ainsi qu'à Samuel Hirsch pour la musique et la réalisation. Merci également à Antoine Larcher
1: pour l'aide au montage.